0: bienvenidos a la santa misa cuando dejas de andar mendigando amor de este mundo y tienes el de tu padre dios no necesitas de nadie y si lo necesitas es para compartir el amor que dios ha depositado en ti cuando alguien no tiene a dios como padre anda inquieto porque anda buscando el amor aquí en este mundo o a través de las personas o de las cosas o... y es desesperante el amor de Dios es plenitud es llenar, consolar por eso el texto del día de hoy consuelen a mi pueblo, le dice al profeta háblale al corazón dile que ya fue suficiente el tiempo de dolor
1: Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor, donde el Padre muestra al Hijo ante el mundo y lo consagra con el espíritu de su amor. Renovemos nuestra propia consagración bautismal y que la participación de esta Eucaristía reafirme nuestra fe en Jesús y nuestra voluntad de seguirlo como el único camino que conduce a la verdadera vida.
2: contigo platicar de cosas soñar tranquilo andar sobre rosas es un sueño hermoso
0: recordar amigos
2: desde que has nacido
0: en nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo el Señor esté con todos ustedes hermanos Buenas tardes hermanos a todos Vamos a disponernos al encuentro con el Señor Los invito antes de cualquier cosa a presentarnos a Él Cada uno de nosotros sabemos en qué hemos fallado Si nos hemos lastimado o hemos lastimado a los demás Y por eso creo que es un buen momento para invocar la misericordia del Señor sobre nosotros Por eso digamos juntos, yo confieso
2: De piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame de mi culpa. dado piedad Dios, según tu amor Ten piedad oh Dios, según tu amor
0: Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Dios Padre, oremos, hermanos. Hoy celebramos eh, el día del bautismo del Señor y con ello recordamos también nuestro propio bautismo. Seguramente en aquel momento éramos pequeños, pero nos llevaron nuestros papás, quizá muchos de ellos ya no están entre nosotros, nuestros padrinos también. Hoy es un buen día para ofrecer nuestra Eucaristía por nuestros papás, por nuestros padrinos y todos aquellos que fueron partícipes de aquel día en el que fuimos adoptados como hijos de Dios. Aprovechemos para orar por ellos, si están en la tierra y por el alma, si están en el cielo. Señor Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos quedar interiormente renovados por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura, el profeta Isaías hace una descripción de Jesucristo. Habla del siervo del Señor, el elegido. Quien promoverá sin descanso la justicia, además, será nuestro liberador y luz de las naciones. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane, entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios, Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá, solícito a sus madres. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Respondemos, bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Por encima de las aguas construyes tu morada, las nubes son tu carro, los vientos tus alas y mensajeros y tus servidoras las ardientes llamas. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas y tu mar, enorme a lo largo y a lo ancho, está lleno de animales pequeños y grandes. Bendice al Señor, alma mía. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice al Señor, alma mía. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Bendice al Señor, alma mía.
1: En la segunda lectura, San Pablo nos afirma que Jesús vino a salvarnos por su misericordia y por medio del bautismo nos hizo herederos a la vida eterna. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros, «Para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo» que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos, cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios.
1: Jesús se acerca a Juan Bautista. Que esté en el Jordán para ser bautizado Ahí recibe la confirmación de su misión profética Por medio de la voz del Padre y la presencia visible del Espíritu Santo Nos ponemos de pie y entonemos el Aleluya
2: Busca primero el reino de Dios Y su justicia divina y dura lo demás se te dará Aleluya, aleluya
4: Ya viene otro más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego
2: aleluya, aleluya. ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan lo sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también jesús fue bautizado mientras éste oraba se abrió el cielo y el espíritu santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma y del cielo llegó una voz que decía tú eres mi hijo el predilecto en ti me complazco palabra del señor la primera lectura hermanos que hemos escuchado Tomada del profeta Isaías, empieza a partir del capítulo 40, se le llama el libro de la consolación hasta el capítulo 55. En este pasaje empieza, consuelen, consuelen a mi pueblo. Solamente necesita consuelo a alguien que está pasando por un mal momento, alguien que no necesita que todo va bien, esta palabra es simplemente como cualquier otra. Pero cuando las cosas no han ido bien, entonces alguien necesita que lo toquen con delicadeza. Es la historia. Para poder entender la primera lectura del día de hoy, se necesita entender lo que está viviendo el pueblo de Israel. El pueblo ha sido sacado de su tierra, tiene alrededor de 70 años, que lo sacaron de Egipto y se lo llevaron caminando hacia Babilonia. después de tantas realidades que está viviendo allá, ellos traen el dolor en el corazón de ese caminar fue una cuestión dramática el salir de su pueblo, de su tierra, de su familia, dejar su templo, ver que morían algunos ese camino que va de Jerusalén a Babilonia fue doloroso y ellos no quieren voltear atrás porque cuando voltean hacia su historia descubren el dolor que provocó ese caminar y por eso necesitan ser consolados, es una herida que está abierta, que no ha cicatrizado y por eso el profeta le dice al pueblo, hay que mirar hacia atrás, no tengan miedo de mirar hacia atrás cuando en nuestra historia, hermanos, en nuestra historia pasada, ha habido cierto acontecimiento, una mala decisión, una enfermedad, un fracaso, lo que menos queremos es ir a ese lugar. Olvídalo, eso ya no pasó. Y eso es mantener una situación de angustia, porque puede volver. Y es, puede ser nuestra historia, puede ser nuestra enemiga, porque es una realidad que me entristece. Y entonces, sea el pecado, sea la circunstancia, es lo mismo que está viviendo el pueblo. Dios le dice a su pueblo, vamos a caminar hacia ese lugar que te duele. Y entonces el pueblo dice, pero ¿cómo volver? Saliste sin mí, pueblo mío, pero vas a regresar conmigo. Es la diferencia. Nosotros podemos volver a nuestra historia solos y nos vamos a convertir jueces implacables de lo que hemos hecho o no hemos hecho en el pasado. Pero cuando Dios se compromete a ir con nosotros a nuestra historia, entonces podemos descubrir una voz clama, preparen el camino, el desierto, que todos los valles, que nuestro paso sea seguro. Conforme Dios va acompañándonos en nuestro caminar hacia nuestro pasado, vamos descubriendo que la herida que estaba abierta y quizá infectada de dolor por tantas veces que la hemos tocado, ahora resulta que ir a ese encuentro, a esa realidad, a esa circunstancia del pasado con el Señor, es descubrir que se va cicatrizando. No sé si me explico, lo veo así como me dios. ¿A dónde nos quiere llevar el Padre? La palabra, ¿hacia dónde nos quiere llevar? Y es... Ir hacia el pasado, pero no solos, porque quizá como el pueblo de Israel, nuestra historia puede ser nuestra enemiga, puede ser nuestro dolor, no nos permite que vivamos una realidad presente. Y por eso el profeta, Dios le dice, sube a lo alto mensajero, es el momento, este pueblo ha sufrido suficiente. Ya su iniquidad ha sido satisfecha, ha recibido de manos del Señor el castigo doble por sus pecados. Es decir, este camino de dolor ya fue mucho tiempo de dolor, ya basta, hay que ponerle un alto. Y en la medida en la que uno le pone un alto caminando con el Señor, va descubriendo que la herida se cicatriza. Y una cicatriz se puede tocar sin miedo, porque ha sido sanada. Y entonces sube a lo alto, grítales, alza la voz, no tengas miedo. Y el profeta en este caso somos todos, pero particularmente en esta celebración soy yo. Y es decirles, gritarles al corazón, dile, háblale al corazón a Jerusalén, háblale a mi pueblo. No tengas miedo de ir atrás a tu historia. No tengas miedo de recorrer el camino del dolor. Ha llegado el momento de la consolación y es la obra de Dios que actúa con su palabra. Y entonces, aquí está tu Dios, aquí llega tu Señor. Y en la medida en la que nosotros estamos esperando a ese Dios, a ese Señor, entonces vamos descubriendo que nuestra historia no nos determina nuestro presente, que lo que somos no es consecuencia de nuestro pasado, sino nuestro presente es una oportunidad para vivir como Dios quiere, como tú quieres, como los demás quieren que seas. Porque digo, si no queremos solucionar nuestra historia presente, pues sigamos culpando al pasado. Basta ya de buscar culpables. Basta ya de acostumbrarte a vivir en el dolor. No necesariamente la vida tiene que ser así. Y por eso es invitar a ese Dios que viene a redimirnos. La carta de San Pablo a Tito, que hemos escuchado en la segunda lectura. Tito es uno de los discípulos de San Pablo. Un querido apóstol que ha estado con él en todo momento, aún en la cárcel. Y Pablo le dice, Tito... Dios no ha tenido medida, la gracia de Dios se desbordó, Dios no se guardó nada para sí. El más grande tesoro que Dios tenía se salió del cielo, de ese estado de Dios y ha sido su Hijo. Lo más grande que tenía el Padre no lo ha dado, que es su Hijo. Pero ¿para qué vino su Hijo? Y Pablo está escribiendo... Ha venido primero para entregarse por nosotros. Él se entregó, no la mitad de él, totalmente entregó su sangre. Su sangre preciosa la derramó para pagar. El Hijo de Dios se encarnó para hacer un negocio y el negocio es comprar. Dios se encarnó para venir a comprar. ¿Qué cosa quería Dios? A través de Jesús, comprar esclavos. Antiguamente se compraban y se vendían las personas. Los que compraban los esclavos se llamaban redentores. El redentor es aquel que llegaba y compraba esclavos. Por eso Cristo le decimos al redentor, porque se hizo hombre para comprar a precio de sangre. No nos compró con dinero, compró con su sangre. Fue lo que desencadenó los nudos, las ataduras que el demonio había puesto en nosotros, en la humanidad. Y nos compró. Y lo primero que hace, dice la carta a Tito, lo primero que hace cuando nos compra es, nos purificó. Te limpia de toda la mancha de pecado. Te limpia de todo aquello que no dejaba ver el rostro de Dios en ti. Y con delicadeza fue limpiándote de toda la mancha, nosotros hablamos del pecado original, y fue limpiándote de tal manera, y ya que estás limpio, ahora sí, te integra a, a sí mismo. Y al integrarte a sí mismo, lo hace a través por medio del bautismo, dice el texto el día de hoy. Porque a través del bautismo, ha depositado en ti el Espíritu Santo y el fuego. La forma en la de decirte que eres su hijo es la acción del Espíritu Santo. Te ha marcado. Por eso cuando nos confirmamos, nos ponen un aceite. Ese aceite que nos ponen es el Santo Crisma. Y Crisma es el sello, es indeleble penetra de tal manera que ya no lo puedes quitar. Es la acción del Espíritu Santo. Al ser adoptado a través del bautismo y por la acción de la confirmación, tienes la gracia, la luz que viene de Dios. San Juan de la Cruz dice que somos como un espejo. Y si el espejo pone en dirección hacia el sol, entonces adquiere esa luz que puede iluminar otros espacios. Pero si el espejo está sucio, entonces esa luz pues no va a dar un reflejo como quisiéramos. Lo mismo pasa, la luz del sol, la luz de Dios, ilumina, pero nosotros debemos de tener esa purificación para recibir esa luz y para poderla direccionar a todos aquellos que están a nuestro lado. Es lo que le está diciendo la segunda carta. Y el Evangelio, hermanos, ya para terminar, dice como Juan el Bautista estaba en el Jordán, el Jordán es el límite entre la tierra prometida y el desierto. Entre el cumplimiento de la promesa y la promesa. Pasar el Jordán significa la, Dios, la obra de Dios que está actuando. Y dice que estaba en el Jordán, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento hemos estado esperando a este que nos está hablando Isaías. Ya viene el Señor, viene para comprarnos, viene para redimirnos, viene... Y entonces, Juan el Bautista está entre el antiguo, entre la esperanza y el cumplimiento. Llega Jesús y dice que Jesús estaba orando y Juan el Bautista, en un rito de conversión, lo bautiza. Y en la oración de Cristo, en ese momento dice que se abre el cielo. Estoy parafraseando el Evangelio el día de hoy. Una voz se oyó del cielo, este tú eres mi hijo, el predilecto. En ti me complazco. Este es el que han estado esperando. Este que va a venir a liberar. Que va a venir a reconstruir. Que va a venir a sanar. Este que va a venir a cicatrizar las heridas. Este con el que puedes caminar y conducir en todas las etapas de tu historia. Este que viene no a condenar, sino a salvar. Este que está aquí es mi hijo, mi predilecto, en ti me complazco. Y empieza a partir de aquí la vida pública de Jesús. En las series americanas dicen esta historia continuará. Así, así terminó el Evangelio el día de hoy. O sea, ¿qué va a pasar? Este es mi hijo. ¿Qué va a suceder? El Antiguo y el Nuevo Testamento, todo nos dice que que es aquel que viene a comprarnos con su sangre, que viene a sanarnos, que viene a reconstruir. Pero la historia de hoy se termina. Entonces tendremos el próximo domingo, hoy se termina la Navidad, el, el tiempo de Navidad. La próxima semana empezamos el tiempo ordinario. Y en el tiempo ordinario vamos a ver, por eso es bueno venir los domingos a misa, ¿eh? porque vamos a ver todo lo que este Hijo de Dios va a ser cada paso que da en su vida y en su historia. Esta historia va a continuar no solamente en la proclamación del Evangelio, esta historia continúa en tu historia y en la mía. El bautismo, hermanos, nos sumerge en el misterio de Dios. Y lo primero que hacemos somos purificados por él, comprados por él, arrancados de la mano del enemigo, el demonio no puede hacernos nada. Es un perro rabioso, amarrado, encadenado. La única manera de que te puede hacer daño es que tú te acerques. Pero Dios le ha quitado el poder que tenía sobre nosotros. Ser bautizados es no tener miedo a caminar. Ser bautizados es no tener miedo a ver hacia atrás y ver tu historia. Ser bautizados es cerrar los ojos y despertarte mañana con el deseo y la certeza de que Dios te va a despertar con una buena noticia. Porque los niños pequeños cuando se duermen, ellos no le importa lo que va a pasar mañana porque tienen a sus papás que se preocupan por ellos, ¿cierto? El cristiano es hijo de Dios. Y si vives como hijo de Dios, no como si fueras, eres hijo de Dios entonces deja que este Dios que te ha adoptado que tus papás te entregaron a él porque no sé si se dieron cuenta en el bautismo cuando los papás lo llevan renuncian a su paternidad y se lo dan a Dios en el bautismo y ya no es tu hijo la última vez que lo dijiste fue antes del bautizo de bautizar a tu hijo en el momento de ser bautizado es adoptado como hijo de Dios y Dios te lo da para que acompañes por eso, cada uno de nosotros somos propiedad de Dios. Y tu verdadero Padre está en el cielo y en la tierra, creador del cielo y de la tierra. Y vivir como hijo de Dios es saber que cada paso que das, de alguna u otra manera, es seguro. Por eso, hermanos, en este día es volver a recordar el misterio en el que nuestros papás inteligentemente, sabiamente nos pusieron en las manos del Señor descubrir que con Él tenemos la oportunidad de que su fuego su amor inunde toda nuestra historia cuando dejas de andar mendigando amor de este mundo y tienes el de tu Padre Dios no necesitas de nadie y si lo necesitas es para compartir el amor que Dios ha depositado en ti cuando alguien no tiene a Dios como Padre, anda inquieto porque anda buscando el amor aquí en este mundo, o a través de las personas o de las cosas, o, y es desesperante. El amor de Dios es plenitud, es llenar, consolar, por eso el texto del día de hoy. Consuelen a mi pueblo, le dice al profeta. Háblale al corazón, dile que ya fue suficiente el tiempo de dolor aquí estoy, tu Dios, tu Señor ha llegado para integrarte a Él, a su misterio de amor, para purificarte, para acompañarte en tu vida. Por eso el Evangelio, hermanos, no es solamente Jesús que se mete al Jordán, es Jesús que se compromete públicamente y el Padre así, este es mi Hijo, este es el que estaban esperando, aquí se los dejo para que salga el encuentro de cada uno de ustedes es el compromiso público de que Jesús no nos va a abandonar en nuestro caminar eso es ser bautizado hermano es salir al encuentro de los demás para cumplir la promesa del Padre de que está entre nosotros por eso, pues en este día recordemos quiénes somos eres hijo de Dios y te parecen más a Él de lo que imaginas y puedes ser más semejante a Él de lo que imaginas si te permites que en tu caminar el Señor te acompañe al recordarte porque Él lo recuerda ¿ustedes se acuerdan cuando fueron bautizados? ¿en qué fecha? no se volteen así tranquilos no les voy a preguntar si tú no lo recuerdas Dios sí lo recuerda porque en ese día te adoptó y si para ti no fue tan importante, porque eras muy pequeño, creo que es bueno ir al acta y descubrir en qué fecha. Porque en ese mismo día, Dios no solamente te adoptó, sino te llamó hijo. Y pasaste de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Por eso tenemos que celebrar una celebración más en nuestra vida. No cae mal, hermanos. Tiene una fecha del bautismo, donde tus papás te entregaron a Dios y Dios te dijo, tú eres mi hijo amado, yo voy a estar contigo. Por eso ojalá que tu fecha de bautismo también sea una oportunidad más para compartirla con alegría con aquellos. Los que no han sido bautizados, pues les falta una fiesta. Nosotros que nos encantan, tenemos una justificación más. Y puede haber novenarios si quieren. Entonces, yo creo, hermanos, que las lecturas del día de hoy nos invitan a la esperanza. Vive como hijo de Dios. Pídele lo que quieras. No sé qué tipo de papá hayan tenido, yo sé que son muy buenos papás. Pero cuando un hijo le dice al papá, papá, quiero esto, si es para bien, te lo compro, hijo. Así son los papás, dígame si no. Imagínense un hijo de Dios que se acerca y le dice, padre, soy tu hijo, ve cómo ando en toda tu historia. ¿Tú crees que te va a dejar allí? Hagan la prueba. Y ese Padre de la eternidad se detiene cuando un Hijo como tú se detiene para estar unos momentos con Él. Vivamos, hermanos, nuestra fe, que ha sido cimentada a través del bautismo, incrementada con el sacramento de la confirmación, y que hoy recordamos con alegría para decirle a Dios, Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Y en ese momento se actualiza todo el misterio de Dios en nosotros. Se fijan que no es tan complicado esto, de ser amados por Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe. Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra. ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Entonces es un buen día para levantar nuestra mano y decir juntos esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia. Que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén bien hermanos pues vamos a tomar asiento creo que el Señor nos ha invitado a vivir esta paz con nosotros mismos y ahora lo recibimos en las ofrendas para que se transformen en su cuerpo y en su sangre que nos va a alimentar en este domingo.
2: Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo Señor. Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, toma, Señor, tal como soy, acepta como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Sacrificio agradable en tu honor, en grato perfume, yo quiero ser Señor.
0: Sigamos orando hermanos para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes sea... Agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo por cristo nuestro señor Amén. el señor esté con todos ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo es necesario padre darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso y eterno porque mostraste en el jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venía del cielo, creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros. Y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, honor y la gloria. O oh, sana, o sana, oh, sana. Oh, sana. Bendito es el que viene en nombre del Señor, a Él el poder, honor y la gloria. Hosanna, oh oh sana, Hosanna, oh Hosanna.
0: aquí está el señor, él es el misterio de nuestra fe Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco, nuestro obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que has llamado a tu presencia. De todos nuestros seres queridos difuntos, de aquellos que han depositado la fe en nosotros, de nuestros papás y padrinos que has llamado a tu presencia, Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de nosotros, Señor. Concédenos la, la acción de tu Santo Espíritu para renovar nuestra filiación de hijos tuyos. Concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Padre, ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermano. Esta paz del Señor, pues la recibimos, nos gozamos en ella, es para nosotros y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Damos un signo de comunión
2: pero de Dios que quita el pe
0: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos, nosotros invitados a la cena del Señor.
1: Este es aquel de quien Juan decía, yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. aquellas personas que no han recibido la comunión eucarística los invitamos a recibir la comunión espiritual se pueden poner de rodillas también nos pueden acompañar está atrás de su misal creo señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como se si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora todos juntos rezamos la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo
0: Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. ¿Quieren saber lo que me dijo el niño? Ah, no sé, no, no estaba preparado aquí. Se pues acerca, ¿y ¿dónde están? No sé, los papás por ahí están. Seguramente me dice, este, ¿sí me quieres mucho? Pues sí, sí te quiero mucho, suficiente. Y no es mi hijo. ¿eh? Imagínense cuando un hijo le dice a su papá eso, lo enternece. ¿Por qué no decirle a Dios hoy que presumimos de ser bautizados... ¿Me quieres mucho? Y la respuesta no es solamente sí, sino el amor de Dios que se desborda. Hagamos posible, hermanos, experimentemos el amor de Dios como hijos. Con la alegría de ir en paz, de haber encontrado a nuestro Señor, vayamos a compartir este momento con todos aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.
5: Si nada imposible para ti porque tengo miedo? Si nada es imposible para ti porque tengo miedo? Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza? para ti, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible. Para ti, tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte